0: Also have a surprise guest for you at this h o u s e so make sure you listen all the way t o u g h 大早安，欢迎收听不是你想的领导力 Easy Manager. Hello, Macau. Hello, Vietnam. 看到上集我们有越南、澳门的朋友，欢迎你们。承接上集，我们跟美国朋友 Graham 谈到了 CRT 批判种族理论。上集在北美行销地雷的部分嘛，很受到听众朋友喜欢。本集会再多补充案例。首先想先问大家：当你听到种族歧视，你认为这是什么？你会怎么想？你在国外是否遇过种族歧视呢？而种族特权，你觉得是怎么定义呢？相对于一个多元族群的美国。他们就有白人、红人、黑人、黄人这些对种族议题的敏感度非常的高。相较之下，我们台湾人的认知对于他们的认知，就是那种敏感的程度，台湾人认知几乎已经是一种麻木不仁的地步了。因为我们台湾人真的是特别友善，即使即使就是早期的时候，大陆观光客刚开放来台的时候，其实大家还是很少有不礼貌的。但是这个 CRT 又不太是在这种行为举动的这一方面，当然这是一部分，而他们比较去强调的是在社会阶级还有在收入跟受教育这一部分的，他们把这个状况比较好的归于白人特权，所以才会说这个亚裔跟犹太裔哦，亚裔包括印度人，亚裔跟犹太裔都是接近白人特权的问题之一。这样子的观念是按照 CRT 的思想分子而言，这在上一集有提到。上一集 Graham 有详细地跟我们说明到什么是 CRT， 然后为什么在美国造成热议、争议、种族议题的关系，因为种族议题在欧美国家都是算是一个 common sense。所以，如果我们有接触到欧美或国际市场，在这方面让我们更有概念，对我们在做行销都是更好的。就像上上期我们讲到这个我自己亲身在北美行销经验的一个例子啊，呃，视觉的图片就是经常被打枪，有时候会踩到他们的种族的议题，然后有时候是踩到他们女权的议题，因为这些东西我们都没有那么敏感，那他们是非常敏感，然那或者是说我们的 emoji， 比如说拍手啦，或者说笑脸啦、啊，就要做四种颜色。<笑>那我这边再举一个哈，在2017年维多利亚秘密就是 Victoria Secret， s 它的时尚秀在上海举办，然后当时的维密天使是吉吉哈迪的，她的姐妹在她个人的社群网站帮她拍了一个影片，手上拿着一个日本的一个饼干哦，那饼干上面就是你知道那个日本的。那个古代武士的那个脸眼睛就是两条细线这样子，他就拿那个饼干合照的时候，就眼睛就故意眯起来，这样就是学这个饼干的样子。那其实我看很多人去看展览的时候，也会学画像的脸啊、雕像的表情啊，这个是很多年轻人都会的一个举动吧。但他这样被称为是一种对亚洲人的种族歧视，即使他后来在自己的社群媒体上面发表道歉歧事，但最后还是被贴上种族歧视的标签，并且失去了这个维密天使的工作。所以这个又是跟我上一集说的一样，是一个眼睛的例子。如果还没有听上一集的话，可以回去听第六集。那如果大家有兴趣，可以上网搜寻。这个吉吉哈蒂的眯眯眼这个关键字呢，就可以看到他模仿的照片。其实以我这个低敏感度，完全感受不到任何东西，觉得完全没有什么歧视。那还有另外一个例子呢，也是非常经典的。在2016年呢，有一个泰国的一个美白胶囊是吃的保养品，那它就是号称说吃了这个这个 Snows 就是美白胶囊呢，就会变很白。那它的广告就是标榜变白就可以成为大赢家。那里面是讲一个泰国女演员，因为她皮肤很白，所以她就事业很成功。她旁边的那个对比是把她弄成一个完全是黑炭的黑炭人，那这样子就被。许多这个其实主要还是那些洋人，就认为说这个广告是种族歧视性。听到这里，你会不会觉得这是一种种族歧视呢？我个人是觉得亚洲人白就是喜欢白，像之前大 S 她也是出了那本超级大卖做的《美白大王》这本书。所以，我还是会认为，大家的着眼点其实并不在一个点上。亚洲的审美观都是比较倾向于皮肤要白皙亮丽的，就包括印度人、东南亚人，还有我们黄种人，就是站在审美观的部分。可是，美国对于美白的观念是站在黑奴阶级部分，所以一个是完全是追求美。另外一个就是在讲阶级，当然美可不可以为你带来一些比较好的社会阶级呢？可能对于部分服务业或什么，但这不是一个绝对，这大部分百分之八十五以上都还是在一个审美的观点的部分。但是那个当初那个议题就在美国引起了一个很大的热议，然后其实这个 CF 也没有在美国播啊，人家是泰国的电视广，真的是无言。当时呢，这个最后泰国这间公司叫做《首尔秘密》发表道歉，它里面就就是提到说，他们原本希望传递的是对个性、外貌、技能的自我提升跟专业精神的重要性，他们并没有想要传递任何的种族歧视的讯息，所以最后就下架这个影片。身为一个业者的角度的话，我会觉得真的是何其无辜。而且我们台湾在各方面还是以外销为主的一个出口国，所以建议我们在无论是自媒体、官网、出国展览、对外的各种影像视觉的部分，可以多加提升我们的国际化以及专业感。如果有一些呃视觉形象出现人物的时候，台湾对于国际化的概念都是经常用白人作为一个视觉形象。这边告诉你一个不常知、非常值钱的一个小 know how， 真的是江湖一点绝，说破就没价值。准备好了吗？既然上了贼船，就请不要吝啬，大方的到 Podcast 给我们五星评分刷起来。这都是大集团花了上千万的广告预算，在跟欧美当地的广告公司市场的回馈所精粹出来的 Pebble。在这里跟你分享，我在这边会建议尽量用有一点拉丁裔肤色的，也就是小麦色肤色，还有牙裔混血这种啊视觉形象，在欧美而言都是属于一个安全而且受欢迎的。那或者就是要把多种人种都要拍进去，里面要有白人、亚洲人跟黑人，这也是一个最安全的视觉形象。哦，尤其是要进入到北美市场、大众市场这部分的话，就是要特别小心。那我们接下来听有关于继续来承接上集关于教育、大学教育部分 ，C R T 让我们雅意又受到哪些影响呢 ？Now our special guest is American, a software engineer and also a very friendly, introverted, muscular and charming guy. His Mandarin Chinese is brilliant, and he's lived in Taiwan more than six years. Because of COVID-19, he's to stay in the United States now. 是现
1: 在你考上大学是确实是有歧视，而且这个比如你考 SAT， 他好像是会给亚洲人扣五十还是或者一百分？就<笑>那那这这是真的。<笑>会累，对啊，对啊，就是真的会。呃、啊，按照 CRT 这个这个思想架构的解释，因为他们是觉得亚洲人和犹太人，因为他们会，因为他们是比较靠近白种呃特权，所以所以他们考上大学要扣分，否则呃他们在这个大学如果没有扣分的话，可能。呃，亚洲人会在这些大学学生的人口会 overrepresented
0: 。哦，但是他只你能你能理解比如说我这间学校，我只可以收 10% 的亚洲人，是这个意思吗？对，但是对、呃、如果全部按照成绩的话，就会变成2十三十。嗯，可是这个不需要去扣分啊，嗯、因为他可以说，我假设、呃、我前面就是收到10就满、嗯，因为一0分的人太多了，所以我们就抽签。之后的就没有了
1: 、啊。可是这个好像效果一样。如果如果你是说，呃、哦、我们只只只让亚洲人占那这个大学的百分之十，就是跟跟你扣分或者加分的效果是一样的。因为考上大学的亚洲人，他们的平均的成绩会是比亚洲人平均高。对，所以就是如果你是按照你说的种族的，怎么说扩扩的,扩的，有一
0: 定的额度
1: 。对，因为因为有一定的额度，其实这个结果是一样的。我还记得以前有一个很搞笑的故呃故事，有有一个有一个印度人，然后这个印度人他把自己的头剃光了，嗯、也把自己的呃这的不是眉毛，另外一个东西叫什么？ eyelash 睫毛？对睫毛，把他的睫毛剃掉，然后他他的照片拍上去，他真的像黑人，<笑><笑>所以然后他,他要考上大学，然后他要上。他好像也把这个女子改成一个至少是黑人的名字。名字<笑>对。然后他，後结果他,他考上一个很棒的大学，哈、oh, 哈
0: 、really? <笑>对，好,好笑哦，哦，真的好笑哎。但是我,、嗯、我看了一个数据报告，他是说黑人、嗯、有色人种里面，黑人是高中没有念完的人最多，然后能够读到大学毕业的是。亚洲人跟犹太人最那、嗯这个、master 毕业最多的是犹太人、嗯，对，所以这个最后应该是说学费太贵吧？更进一步看到英国 IEA 在今年六月的报道，他说美国的亚裔移民也是高等学历中最普遍的，将近一半百分之四十九拥有大学学历。这些牙医占了美国数学和物理比赛的参加者的三分之一，所以我们可以看到，连贯上集所说的就是，在美国而言，家庭收入赚钱的能力跟受教育的程度还是成一个正相关、息息相关的。你认为，在美国既有色人种里面，哪一个种族是平均学历最高的呢？我们可以看到。平均学历最高的族群是犹太人，然后他们在家庭收入也是最高。那么，啊、呃，对亚洲人的刻板印象呢？你认为有哪些刻板印象呢？是每个人都是数学天才，还是每个人都会一点特殊才艺呢？中国功夫、印度瑜伽，还是什么特殊的能力呢？那么，在研究报告中有针对 1,296 名的白人来做调查 ，Asian American 被其他的美国人视为能力强，但是不善于交际。他们强烈的认为 Asian American 有几个特点，例如非常的爱竞争，着迷于竞争，爱比较，并且呢，享受不成比例的成功。所以他，他美国现在好像就是给高黑人有一个接受高等教育的一个优先机会，叫做平权行动。
1: 平权行动 ，like the equal rights，
0: 开放给黑人的这些优先机会，让很多 Asian American 是在一个不利的地位。就是那他们说这些的歧视呢、嗯，主要是因为很多 Asian 在顶尖大学的考试中，他们考的成绩都比白人还要好，所以才会被受到歧视。嗯这听起来，如果是 CRT 的话，他会觉得等于是所有的白人都是这个收入比较好的，然后特权比较多的，然后所有的黑人都是啊、嗯呃、需要被优待的，比较弱势的
1: 。对，这对,对这是 CRT 的这个理解，这个 CRT， 这个 CRT， 的他的
0: 嗯、呃、e v i d e n c e 是什么呢？就是成绩啊，跟跟家庭收入吗？是吗
1: ？对对对对。对对可是也有一些现象，我觉得他们无法解释，就是比如，如果你分析俄罗斯和法国移民，听说他们的平均的收入好像那个差别蛮大，可是两个都是白人嗯，嗯嗯嗯，所以。你不能说哦，俄罗斯人有更多的白种特权，这个岂有此理、嗯？还有另外一个，就是在、嗯、呃，海地啊，海地我知道，海地、嗯、跟尼日利亚难民，嗯嗯，听说我不知道他们的区别是多少，但是听听说是他们的平均经济情况蛮大，嗯，可是两个都是黑、嗯、所以我我看到这两个身上，我我是觉得文化一定是有作用、嗯，对吗？嗯，是他们就是。一般科学的思想， t h i something is s to do with the scientific method。对，呃，科学方法就是它这个 CRT 就是跟这个原则有有冲突。就是统计上可能会有两个现象，然后你你会发现这两个现象是相关的，可是不一定是说 A 导致 B， 也有可能是相反，也有可能是 B 导致 A。明白、就是。他
0: 们会希望什么呢？他们想要怎么样呢
1: ？呃，他们是希望所有的种族的。平均平均的收入都都是差不多
0: 。那在美国这样的状况，只是在网络上大家喜欢骂来骂去吗？还是说已经影响到现实生活
1: ？呃，我觉得对它它已经开始影响到现实生活。大部分可能是政治上，或者有一些案子是很多人被解雇或者、哦啊,嗯這個欸
0: 、啊，真的这个很严重哎，
1: 真的对真的。
0: 被解雇的人是 C
1: R T 还是？呃，有不同
0: ，有不同，有
1: 有一些是反对。嗯，不过最近我听说有一个新闻，嗯，有一个啊，像是那个 Coinbase 的 CEO， 然后他说，如果有什么员工是用他们的职位呃当成一个积极分子，他说这个是不可以，所以我们会给你一个 s e v e r a n c e package。然后听说他们的员工的百分之五决定辞职，拿到那个 s e v e r a n c e package。
0: 什么是 San f r a package？
1: 就是说，如果你同意辞职的话，我们会给你,你百分之五的钱。对
0: ，那些人为什么要辞职？呃
1: ,呃就是如果他们不能用他们的职位主张自己的证件和自己的
0: 哦。假设我是一个 manager， 然后我开会的时候讲到这类的话题是不可以的。嗯、对对对
1: 对，对，就是这个只是在 Coinbase 对一个例子、Coinbase ，然后很多人也批评那个 CEO。<笑>
0: 其实这听起来也没错啊，为什么在公司要讲这个容容易有这个 argument 的问题嘞
1: ？对对对对，我我是这么觉得。可是可能支持 CRT 的人，他们可能会觉得是应该的
0: 。为什么我不能讲？
1: 对对
0: ，但是这好像是美国人的个性吧？因为像美国人也也是很多人觉得说你，你你不可以限制我戴口罩啊。
1: 真的很很很复杂。有有时候，其实那个不戴口罩，可能更多的是右派的人。右派的人可能比较多，是反对 CRT
0: 。对，所以现在有这么多 Asian American， 他们变成大公司的 CEO，、嗯、那也也会觉得说，他们是一种接近白人优势的其中的一个
1: 部分嘛、嗯？按照按照 CRT 算是算是吗 ？OK，、嗯
0: 、好。我在这边先提一下，我这边找到一些数据资料，亚裔美国人他们的家庭收入中位数比、呃、美国白人还要普遍来得高，那是比美国全国的家庭收入中位数高出百分之三十九。我去查了台湾的家庭总收入的中位数。就像台北市的家庭收入中位数是高出台湾全国收入中位数的 37% 所以还比美国亚裔高出美国人的平均来得低。这是蛮让我意外的一个数字。原来美国亚裔现在已经是这个美国的中产阶级分子。好，整个这个亚裔的一个收入的比例，第一名是印度，第二名是日裔华裔，后面的就是印尼啊、菲律宾裔。那最高的呢？因上一集有一个口误，印度裔他们是十点一万美金，不是一万美金。对，那所以这样子听起来，亚裔现在真的是很有钱。当我听到亚裔美国人跟犹太裔美国人都被认为是接近白人特权的时候，我就非常的惊讶。我想说，这些人是是从事什么产业嘛？为什么他们的收入会会比白人还要高？首先，请你先来猜一下，你认为美国有色人种在管理级别中占了多少比例呢？一百分之七点六。二百分之二十三点八，三百分之三十二点六，四百分之四一点三，选好了吗？与一般看法不同的是，美国籍有色人种，也就是非白人的美国籍，他们在管理的级别职位中占了百分之三十二点六。你猜对了吗？答案就是三三十二点六，也就是说。有100位主管里面，大概有67位是白人，其他3十位左右是有色人种。而他们在行政服务跟管理职位占了多数，占了 78.8% 在产业部分呢，绝大部分的美国有色人种跟犹太裔的美国人，从事着非制造业、建筑业跟技术工的职务。亚裔晋升高阶主管的可能性不到白人的三分之二，这是哈佛商业评论的一项研究显示。全球五百强企业当中有，有百分之三十的掌舵者 CEO 都是印度人。那么，美国又有哪些公司的 CEO 也是印度人呢？包括了 Google、微软、联合利华。麦肯锡、百事可乐以及今年四月刚上任的 IBM 的 CEO， 他们都是印度裔。也有人说，印度是专门出口 CEO 的国家。那可不可以请你想想看，为什么印度裔能够霸占众多的全球大公司，而华裔却很难挤进国的上流阶层，而印度裔却青云直上呢？我们来看一下华裔最近的确是案例比较少，但像最近花旗银行职位最高的是一位四四岁的台湾女性刘红敏，她的 title 是花旗银行私人财富管理部门北美区执行长，她其实也是美国第二代，她的父亲本身也是做这部分大银行家。那以及我们现在正在读的这本书呢？它是一位3三十六岁的中国女性，她任职 Facebook 设计部副总卓朱丽。那么，印度的 CEO 到底有什么特点？他们可以霸占许多全球的大公司呢？经过研究统计发现，他们都是技术出身的，而且呢，都会攻读 MBA。也就是他们既懂技术又懂商业管理。印度移民普及的高学历高过本地的美国人，他们考进了美国一些录取率极低的名校，尤其是 STEM 这一块，也就是科学技术工程还有数学 STEM。尽管成绩是必要的，但是仅有成绩还不够，必须包括个人的能动性 （motivation）， 还有冲突管理。或者愿意表达一些不受欢迎的观点，但在台湾呢，反而是比较不太一样的一个状况，对不对？如果你常表达一些不受欢迎的观点，你可能会真的变得不受欢迎。啊、嗯，我个人呢，我曾经见过一位大型的广告公司台湾区总经理，她就是一位很有魅力又很时尚的印度女性，她高雅大方，而且她的英文也没有印度腔。跟她谈话呢，她整个气场是让人感觉很好。而且又很专业，所以我们看到很多印度的电影也是父母花了非常非常多的这个心血，就是为了让小孩子受好一点的教育。我我想这些心血不是白花的。我们可以看到印度裔现在在这个全球各大企业的这样子的一个表现。那这些报道也讲到、哦，印度裔呢，论技能其实并不比华人强，但是在中高级管理层呢，却将华人远远甩在后面。那追究这个原因呢？他们发现说，第一，在深度广度方面，他们印度裔是比较广的，但是华人通常都是专一在一门科技、一门技术上面。而印度人呢，他们在英文上有一个先天的绝对优势，因为他们小时候比较好的学校都是用英语教育的。那华人呢？啊，我们刚看到两个罕见的一个高管的例子，他们都是很小就去美国，或者是本身就是美国的第二代。印度裔呢，他们对新环境的认同感很强，而且他们也有一个互相提携的人脉网，类似同乡社团，他们会彼此互相提携啊，就是用自己的人。那我发现这个也是真的，因为我刚,刚讲到那个台湾区总经理，他的这个。八道咖啡的就是一个印度裔的男性，所以可以看得到他来台湾工作的时候，他可能有带一些他自己的人过来。最后一个呢，就是华人的出路，他还可以回国创业，他也未必需要在美国当地去竞争到这个高管的职务。所以有关于 CRT， 他们呃，根据呃 Graham 的认为，他是认为说，呃 ，CRT 把所有的差异，不管是学教育的差异、净资产的差异、收入的差异，全部都归咎于种族歧视。那 CRT 也可以假装他们是善待跟正确对待其他颜色的一种，但是我会听起来有点，也是有点接近仇富，因为如果他这是针对白人的话，为什么牙医也被算进去？那我们现在做一个结论啊，就是你刚刚讲那个是
1: humanist vision 跟 anti-racist vision， 这个两个都是一个一个来自呃、哦，我从 Common h Use e 学的，
0: 嗯，呃，词汇。那如果往你支持的这个理论，你觉得最后人们应该怎么去去看，在这个不同的多种族的一个社会里面，或者是在这个职场环境里面，应该怎么样去运用？以你的想法，嗯、um,。
1: 呃，我觉得可能要要了了解这这两个阵营思想的区别在哪里。嗯、然后，当你遇到这个，你你可能会你可能会比较做好准备跟讨论这些话题。嗯、还有呃，我我真的很推荐 Common Hughes， 然后他经常讨论呃种族这些 issue。
0: 在 YouTube 上面，还是他有他的 blog？
1: y o u t u b e 他有自己的 podcast
0: 。Oh, 所以大家如果对这个话题有兴趣，可以去听他的 podcast 跟 YouTube channel。嗯、好，今天非常谢谢 Graham， <笑>谢,谢,<笑>谢谢，好，也希望你在就是美国，你的家人朋友都非常的平安，一定要小心，要戴口罩。常常洗手，
1: 好好,好，谢
0: 谢
1: ，Thank
0: you， 感谢我们美国朋友跟我们分享这么有深度的议题，真的也让我们获益良多，而且让我们谈到北美的行销地雷的案例，还有美国的啊、呃、种族主义啊、呃、以及相关 CRT 的一些深度议题，也希望我们每一个人在自己的职场都有更多的尊重，然后也不要过度的敏感。好的，我们今天节目到这边。大家如果喜欢我今天的内容，也别忘了帮我们 CLS Common Like and share and 留下你的五星评分，顺便也留下评价，我会非常感谢。别忘了分享给你的亲朋好友听，祝福大家有美好的一天，我们下次见。